0: Hallo, danke an Bernadette, die den Podcast neu unterstützt. Du machst mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. In den vergangenen Wochen haben einige Leute ihre Unterstützung beendet. Wenn dir der Podcast heuer also gefallen hat, er dich ein paar Mal schlauer gemacht oder zum Nachdenken gebracht hat, dann freue ich mich, wenn du ihn auf erklärmir.at regelmäßig mit einem kleinen Betrag unterstützt alle Infos auf erklärmir.at. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburg Milch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die Universität für Bodenkultur erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig, wie es den Kühen auf den Höfen geht, die Salzburg-Milch beliefern. Die Kühe sollen ihr natürliches Verhalten so gut wie möglich ausleben können. Da wird unter anderem geprüft, wie sehr sie Menschen ausweichen, die auf sie zugehen und wie es ihnen körperlich geht. Je besser die Mensch-Tier-Beziehung ist, desto weniger gestresst reagiert die Milchkuh während der Fütterung beim Melken oder wenn die Tierärztin damit und durch viele weitere Maßnahmen wie mindestens 120 Tage Auslauf im Jahr oder ausschließlich Futtermittel aus Europa steigert Salzburg-Milch das Wohlbefinden der Tiere und es lassen sich Krankheiten vorbeugen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der podcast mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Xinjiang, also den Nordwesten Chinas, der in den letzten Wochen und Monaten immer wieder verschlagt sein sorgt, weil dort schreckliche Dinge passieren. Wenn du noch nie etwas davon gehört hast, keine Sorge, wir fangen gleich bei Null an. Einblicke gibt uns heute Susanne weigelin Schwierzig. Hallo. Hallo. Liebe Susanne, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte
1: noch kurz vor. Ja, ich heiße Susanne Weiglin-Schwirzig und bin Professorin für Sinologie. Das sind die China-Studien an der Universität Wien. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren damit, was in China so tagtäglich passiert und unterrichte das meinen Studenten und äh, war von 2007 bis 2010 immer wieder in der Provinz Xinjiang, über die wir heute sprechen, weil ich dort Feldforschung gemacht habe.
0: Ähm, Susanne, ich fange mit einem kleinen Zeitungsbericht an, den ich vor ein paar Tagen in der New York Times gelesen habe. Da ist davon geschrieben worden, dass äh, jetzt die Studenten nach Hause kommen, also von den Städten zurück aufs Land. Ähm, und da, ist, da sind äh, Dokumente geleakt worden, wo Beamte darauf vorbereitet wurden, wie erklärt man den Studenten, dass plötzlich ihre Familie nicht mehr da ist, dass vielleicht Vater oder Mutter, Geschwister verschwunden sind, weil sie eingesperrt werden? Und ähm, da war die Rede davon, äh, warnt die, die Studierenden davor, dass sie jetzt zu viel Ärger machen, kommuniziert, dass es besser für sie und ihre Familie ist, wenn sie jetzt keinen Aufruhr machen. So aus der Wohlfühlblase in Wien, in einem schönen freien Land, hat mich das sehr erschreckt. Kannst du uns mal erzählen, was da bitte im Nordwesten Chinas los ist?
1: Ja, wenn ich das so genau wüsste, dann äh, könnte ich bestimmt mehr erzählen als das, was ich jetzt erzählen kann. Denn es ist zunächst einmal gesehen sehr schwierig, überhaupt in diese Region im äußersten Nordwesten Chinas zu gelangen. Es ist nicht üblich zum Beispiel, dass Touristen dorthin kommen und so Menschen wie ich, die über China forschen, haben es noch schwerer, dahin zu kommen. Und es wird genau beobachtet, was im Ausland über Xinjiang gesagt wird. Nach dem, was ich gelesen habe, ist es so, dass die Kommunistische Partei Chinas eben befürchtet, dass immer mehr Menschen aus Xinjiang einen ähnlichen Weg gehen wie äh, Muslime in anderen Ländern der Welt, die unzufrieden mit ihrer Situation zum Teil, wie wir ja wissen, sehr radikalen Mitteln greifen, die wir Terrorismus nennen, äh, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen und um auf die Art und Weise auch die Aufmerksamkeit der Welt für sich zu gewinnen. Diese Befürchtung machte sich im Zentrum äh, der chinesischen Herrschaft, also in Peking breit nachdem es einige Anschläge von sogenannten muslimischen Terroristen in China gegeben hat, an verschiedenen Orten, nicht nur eben in der Provinz Xinjiang selbst, sondern auch an anderen Stellen in China. Und angesichts der Tatsache, dass das ein weltweites Phänomen zu sein scheint, hat die chinesische Regierung offenbar beschlossen, sehr radikale Mittel einzusetzen, um einer weiteren Ausbreitung dieses Terrorismus entgegenzutreten. Und dazu gehört, dass man eben die den männlichen Teil der Bevölkerung, so man denn glaubt, dass hier äh, eine starke religiöse Orientierung vorliegt, in äh, sogenannte Umerziehungslager gesteckt hat, wobei die nach außen hin charakterisiert werden als Fortbildungslager. Also diese Menschen sollen dem neuen Stand der Modernisierung von Landwirtschaft und Industrie in China sich anpassen und sollen also angeblich in diesen Lagern lernen, wie man das macht.
0: Ja. Nur, soweit so man das jetzt aus Österreich oder aus den Medien überblicken kann, so freiwillig sind die Menschen, die dort sind, nicht dort und lernen gerne über die modernen die modernen Werte in China, sondern sie wären wahrscheinlich lieber zu Hause bei ihrer Familie.
1: Also ich gehe auch nicht davon aus, dass die dort freiwillig hingegangen sind, sondern dass es also sich wirklich um sogenannte Umerziehungslager handelt. Die gibt es in China auch an anderen Stellen. Also es gibt nicht nur Muslime oder überhaupt, also nicht der han-chinesischen Nationalität angehörende Menschen, die also in solche Lager gesteckt werden, sondern es gibt eben auch Han-Chinesen, die der Mehrheit in China zugehören, die in solche Lager gesteckt werden und wo man also ähm, damit sozusagen die Ideologie verbindet, dass wenn ein Mensch nur erzogen wird, richtig zu denken, dann kann der auch richtig denken. Und diese Idee wurde dann auch unter diesen äh, muslimischen äh, chinesischen Mitbürgern äh, Eben verbreitet in der Annahme, man könne die in solche Lager stecken, gezwungenermaßen, und könne denen sagen, wie sie richtig zu denken haben. Und wenn sie dann wieder rauskommen, dann würden sie auch richtig denken. Diese Annahme ist nach all dem, was wir wissen und was wir über Menschen allgemein wissen, eher unsinnig.
0: Hm. Also, wenn man jetzt vielleicht einen, einen Vergleich heranziehen möchte. In Berlin ist vor, vor ein paar Jahren ein Anschlag am Weihnachtsmarkt stattgefunden. Es war ein bisschen so, als wenn die deutsche Regierung unter Angela Merkel dann beschlossen hätte, okay, wir sperren, ähm, eine Million Muslime ein und wir bleuen ihnen, wir, wir, wir können sie dann kontrollieren und, 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 und wissen, was in ihren Köpfen vorgeht oder das sogar beeinflussen.
1: Ja, dabei ist eben die Vorstellung seitens der chinesischen Regierung die, dass also diese Menschen verführt werden. Also deshalb stellt man das auch in einen internationalen Kontext. Also die kommen nicht irgendwie von selbst darauf, sich gegen die Herrschaft in der Volksrepublik China zu erheben und terroristische Anschläge zu machen, sondern sie werden gewisserweise verführt, dadurch, dass andere Muslime in anderen Ländern das auch machen. Und wenn man also davon ausgeht, dass diese Menschen verführt werden, dann heißt das, wir müssen denen nur sagen, wo der richtige Weg ist und dann werden die sich auch davon überzeugen lassen, dass sie einfach vom Weg abgekommen sind und dass sie jetzt wieder auf den richtigen Weg zurückkommen sollen und damit ist dann die Gefahr gebannt. Das ist die Vorstellung, die dahinter steckt, von der wir natürlich eigentlich nur annehmen können, dass die vollkommen in die falsche Richtung geht. Mhm. Denn je mehr Menschen man derart ähm, gewaltvoll zwingt, ähm, auf eine andere Denkweise umzuschalten, umso mehr ist davon auszugehen, dass die vielleicht, um wieder frei zu kommen, nach außen hin so tun, als hätten sie verstanden, mhm. was die Message ist. Aber in Wahrheit werden sie nach innen hin noch aufgebrachter sein, als mhm. sie es ohnehin schon sind. Ja.
0: Erklär uns mal ein bisschen den Kontext. Es war in Berlin oder in Deutschland unvorstellbar, dass das passiert. Wie geht das, wie kann das sein, dass in den Medien, in seriösen Medien ist von bis zu einer Million Menschen, einer Million Muslimen die Rede, die dort eingesperrt werden. Wie, wie gibt es das überhaupt? Wie kann eine Regierung eine Million Leute einsperren?
1: Also vielleicht sollten wir einmal ganz kurz zurückblicken und uns mal vorstellen, dass die Volksrepublik China ein sehr großes Land ist mit einer überwiegend chinesischen Bevölkerung und einem Bevölkerungsanteil von ungefähr 6 bis 8 Prozent, der nicht der chinesischstämmigen Bevölkerung zuzuordnen ist. Dieser Bevölkerungsanteil von 6 bis 8 Prozent nimmt aber insgesamt 60 Prozent des Territoriums der Volksrepublik China für sich in Anspruch. Das heißt also, eine kleine Gruppe hat sehr viel Land und eine große Gruppe hat im Vergleich dazu sehr wenig Land. Ja. Dieses sehr viel Land ist dann auch zum Teil eben sehr wichtiger Grund und Boden, weil nämlich da zum Beispiel Rohstoffe drunter lagern. Ja. Jetzt muss man außerdem noch sagen, dass diese 6 Prozent nicht chinesische Bevölkerung, die leben eigentlich überall an den Rändern Chinas insbesondere an den kontinentalen Grenzen, also da, wo China an andere Länder anstößt. Und das heißt eigentlich, die leben in einem Gebiet, was für eventuelle Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen von großer Bedeutung ist, weil da kann man nämlich von außen nach China rein. Mit anderen Worten, die sind eigentlich quasi so ein bisschen wie, sagen wir mal, eine... Garde von Leuten, die nicht Chinesen sind, die um das Land herum quasi aufgestellt sind und dort Acht geben, dass niemand von außen reinkommt. Und äh, das ist natürlich eine ganz komische Konstruktion. Das heißt eigentlich, da, wo das Land am wenigsten sicher ist vor anderen, vor Eingriffen anderer, da wohnen genau diejenigen, die nicht Chinesen sind und denen man eigentlich vielleicht nicht so trauen kann, wie den Chinesen. ja, Und äh, gleichzeitig muss man sagen, natürlich leben die auch relativ weit weg von den Chinesen, nämlich in jenen 60 Prozent des Territoriums, wo die halt wohnen. Das heißt also, die Chinesen, die da leben, die leben schön brav vor sich hin und wissen gar nicht davon, dass da am Rande ihres Landes, da die Leute zum Beispiel in derartigen Lagern eingesperrt werden. Das muss man schon mal wissen, also eine wichtige Voraussetzung dafür zu verstehen, wie kann das in so einem Land überhaupt passieren. Mhm. Und die Tatsache, dass das streng geheim gehalten wird, ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung. Einerseits eben für die vielen Chinesen, die in China leben, dass die gar nichts davon erfahren. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass die Menschen in den Gebieten, wo solche Lager dann initialisiert werden, dass die sich überlegen, na ja, ich darf da meinem Nachbarn nichts drüber sagen, weil es könnte ja sein, dass es nur mich trifft und dass dann mich alle Leute ganz komisch angucken, weil ich werde plötzlich in so ein Lager gesteckt. Meistens wissen die Leute erst, wenn sie im Lager ankommen, dass der Nachbar auch im Lager ist und der ist auch im Lager und der Dritte ist auch im Lager. Also man arbeitet auch mit einer Methode, dass jeder das als sein ganz individuelles Schicksal betrachtet und dementsprechend also sich auch scheut, das anderen Menschen mitzuteilen. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass so etwas überhaupt funktioniert. Und die dritte Voraussetzung, die habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Es werden eben nicht nur die in solche Lager gesteckt, sondern es gibt auch Menschen, die Chinesen ihrer Herkunft nach sind und ihrer Ethnie nach sind, aber die anderer politischer Meinung sind oder die zum Beispiel als Jugendliche irgendwas gestohlen haben oder etwas zerstört haben oder etwas gemacht haben, was mit dem Gesetz in Konflikt steht, die nicht ins Gefängnis kommen, sondern in solche Lager. Und insofern, also selbst wenn in China das quasi plötzlich sich herumsprechen würde, würden die Menschen das noch nichtmals als so außergewöhnlich betrachten, weil sie eben der Meinung sind, Na ja, das macht man hier bei uns in China eben so. Und zwar seit jeher. Hm. Um,
0: wenn du sagst, das eine, das eine sind die Chinesen, ich glaube, die Mehrheit der Menschen in, in Xinjiang bezeichnet man als Uiguren, oder? Stimmt das?
1: Also es ist die Mehrheit, das ist richtig, mhm. aber es gibt allein in dieser Provinz Xinjiang, die ja ein autonomes Gebiet ist, mindestens 50 unterschiedliche Ethnien, die dort mhm.
0: leben. Mhm.
1: Die zweitgrößte Gruppe sind die Kasachen. Die leben aber nicht in den Städten überwiegend, sondern die leben als Nomaden in den Bergen.
0: Mhm. Und wenn du sagst, das eine sind die Chinesen, das andere das, ist, das sind andere, ähm, sind ja doch Teil der, der Republik oder der, der, der Grenzen innerhalb Chinas, fühlen sich die, die, die diese verschiedenen Ethniengruppen. Als Chinesen oder hat man da eher kein Gemeinschaftsgefühl mit dem Rest der Menschen in diesem unfassbar großen Land?
1: Also es gibt eine ganz komische Bezeichnung im Chinesischen für alle Menschen, die in der Volksrepublik China Leben, die werden sozusagen unter einer Kategorie, die heißt auf Chinesisch Donghua Minzu, werden die einfach zusammengefasst. Das heißt also alle Menschen, die auf dem Territorium der Volksrepublik China leben, einschließlich Taiwans, werden als eine Nation zusammengefasst, obwohl die eigentlich unterschiedlichen Ethnien angehören. Das ist übrigens keine Erfindung der Kommunisten, sondern das ist bereits, äh, als in China zum ersten Mal eine Republik gegründet wurde im Jahre 1911, so vorgegeben worden, dass man das so sieht. Und man hat dabei ein Erbe angetreten von einer Dynastie in China, die selber eine Dynastie war mit lauter unterschiedlichen Ethnien. Und das Territorium der Volksrepublik China, so wie wir es heute kennen, ist eben ein Territorium, das fast genauso groß ist wie das, was in der letzten Dynastie in China auch bestand. Und deshalb gibt es so viele unterschiedliche Ethnien dort. Und dieser Sammelbegriff wird aber von den einzelnen Ethnien nur dann angenommen, wenn sie nicht im Konflikt stehen mit dem Staat, mit der Regierung oder auch mit einzelnen Menschen aus der Han-chinesischen Ethnie. Das heißt zum Beispiel in Südchina gibt es eine ganze Reihe von kleineren ethnischen Gruppen die also bisher nicht aufgefallen sind als solche, die sich dagegen wehren, dass sie von der chinesischen Mehrheit in irgendeiner Form unterdrückt werden. Während also ja schon seit langem bekannt ist, dass die Tibeter mit dem Status, den sie in der Volksrepublik China haben, nicht einverstanden sind, die Bewohner von Xinjiang haben auch schon über die Geschichte der Volksrepublik China seit ihrer Gründung 1949 immer wieder Widerstand gezeigt. Und man muss sagen, es gibt ja auch noch ein großes Territorium in der Volksrepublik China, das überwiegend von Mongolen besiedelt ist. Und die Mongolen gelten als insgesamt relativ gut angepasst. Aber zum Beispiel in Zeiten der Kulturrevolution sind dort eventuell mögliche Widerständler auch ganz radikal ausgerottet worden.
0: Mhm. Ähm, wir nehmen heute noch eine zweite Folge auf zur Geschichte Chinas, da fallen wir dann mehr über Kulturrevolution und Republik und so weiter. Mhm. Ähm, noch ein bisschen zu Xinjiang. Seit wann ist, dieser, ist diese Provinz Teil ähm, Chinas? Schon, schon lange? Ja.
1: Also diese Provinz äh, ist ein Zwischenstück zwischen China, Zentralasien und Russland und ist dementsprechend also immer ziemlich umkämpft gewesen. Richtig in das Territorium Chinas integriert wurde äh, Xinjiang und der Name wurde damals auch eben als neues Grenzgebiet derart geschaffen – im, ähm, im 18. Jahrhundert. Und das bedeutet, also das ist eine relativ junge Entwicklung, gemessen an der langen Geschichte Chinas. Mhm. Und nachdem ähm, sich die chinesische Dynastie in diese Gebiete ausgebreitet hatte, ähm, ist es so, dass es immer wieder zu Versuchen gekommen ist, entweder durch Nachbarstaaten, insbesondere durch das russische Zarenreich, sich dieses Gebietes zu bemächtigen oder aber eben auch von den Menschen, die dort wohnen, ihren eigenen Staat Turkestan genannt, oder Ostturkestan genannt, zu errichten. Dabei muss man wissen, dass dieses Gebiet zu einem großen Teil aus Wüste besteht und zu einem anderen Teil aus Bergen. Also es ist eine... Berglandschaft, die etwa mit den der Alpen zu vergleichen ist. Es ist also jetzt nicht so ganz einfach, das zu besiedeln und das auch in einer Art und Weise zu besiedeln, dass die Menschen, die dort leben, auch davon leben können, was sie dort vor Ort erwirtschaften können. Und deshalb ist natürlich dieses Gebiet auch immer wieder in seiner Eigenständigkeit gefährdet gewesen und ähm, ist aber gleichzeitig auch immer sehr umstritten, weil es eben, quasi so ein Randgebiet ist, von dem man aus China auch über die mehrtausendjährige Geschichte Chinas er betrachtet immer wieder China bedrängen konnte, quasi von dort aus Reitertruppen zum Beispiel auf das chinesische Territorium schicken konnte und die Chinesen bedrohen konnten. Und deshalb ist dann im 18. Jahrhundert die Entscheidung getroffen worden von dem damaligen Kaiser Qianlong, dass man eben Einfach dieses Gebiet inkorporiert in das Gebiet, was damals unter der Verwaltung der Qing-Dynastie stand.
0: Du hast vorher davon gesprochen, dass es da, dass es auf den, also dass die Regierung kommuniziert oder dass man das mitbekommt, dass es darum geht, diese radikalen islamischen Einsprengsel nicht aufkochen zu lassen. So, der Sicht von außen, vielleicht meine naive Sicht auf China, ähm, geht's es nicht auch stark darum, einfach, ähm, es ist irgendwie ein, ein riesiges Land, das von einer relativ kleinen Elite dominiert und, und, und regiert wird. Äh, es gibt keine Freiheit, keine Meinungsfreiheit, äh, keine Pressefreiheit, ich dürfte dort nicht einfach meinen Podcast machen und äh, hinaussenden, das geht nicht so einfach. Geht es nicht auch darum, verschiedene Methoden zu haben, mit unbequemen Leuten umzugehen und okay, wenn ihr glaubt, ihr wollt nicht ein Teil unseres, unseres chinesischen Reiches sein, dann kommst halt in ein Lager und wenn du auch Probleme machst, dann bist du vielleicht der Nächste.
1: Da wäre ich etwas zurückhaltend, mhm. das so zu beantworten. Mhm. Also zunächst einmal muss man sagen, dass diese von dir gerade angesprochene kleine Elite, die über dieses Land äh, herrscht, mhm. auch deshalb über dieses Land herrscht, weil sie der Mehrheit der sogenannten Han-Chinesen verspricht, dass sie für Ruhe und Ordnung sorgt. Und für Ruhe und Ordnung sorgen heißt auch, dass diese Völker, die eben nicht Chinesen sind und die am Rande dieses großen, reiches Leben, dass, die, dass man die unter Kontrolle haben muss. Erstens, damit sie niemanden von außen eindringen lassen. Und zweitens, damit sie nicht dort selber den Aufstand proben. Also es gibt eine gewisse Übereinstimmung in mhm. den Interessen zwischen der Mehrheit der Han-Chinesen und dieser Elite, die dieses Land da führt, dass solange diese Elite zeigen kann, dass sie wirklich für Ruhe und Ordnung sorgt, das heißt also, dass zum Beispiel keine Anschläge in chinesisch bewohnten Gebieten stattfinden, dann hat diese Elite auch eine Legitimation, an der Macht zu sein. Sie, sie kann für sich beanspruchen, dass, obwohl sie nicht gewählt ist, ja, weil sie quasi diesen Vertrag mit der Bevölkerung einhält, ich beschütze euch, deshalb ist sie auch zu Recht an der Macht. Und das ist zunächst einmal auch die Logik, nach der sie handelt und nach der sie annimmt, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die für sie wichtig ist, das ist nämlich die han-chinesische Bevölkerung, dass die Mehrheit dieser Bevölkerung für sie auch das genauso sieht, wie sie das gerne sehen wollen. Und sie fühlen sich gar nicht irgendwie besonders bedrängt. Und wenn wir jetzt im Ausland kommen und sagen, ja, aber bitte schön, das ist doch gegen die Menschenrechte und das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch die Menschen nicht einfach einsperren, dann sagen die nur, ja, versucht doch mal hier bei uns zu leben und dann werdet ihr sehen, so wie wir das machen, ist das sehr gut, denn wir sorgen für Ruhe und Ordnung und bei uns passieren solche bösen Sachen nicht.
0: Mhm. Ja? Ja. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu den Lagern. Ähm, wie viel weiß man wirklich darüber? Also ich habe in der New York Times, nein, es war in der Washington Post, da hat ein Journalist äh so Satellitenbilder verglichen, so vor vor einem Jahr und heute und hat dann gezeigt, dass viele Plätze, wo Misch Moscheen, Minarette waren, dass da plötzlich ein, ein Garten ist oder ein Parkplatz. Das heißt, viele Moscheen wurden einfach geschlossen und, und abgerissen. Ähm, kannst du noch ein bisschen etwas darüber erzählen, was sich da in den letzten Jahren getan hat, was man halt weiß? Weil China ist ein sehr äh, geschlossenes Land, wo es wenig äh,
1: Medien gibt, die da wirklich äh, Einblick haben. Also als ich von 2007 bis 2010 regelmäßig nach Xinjiang gefahren bin, ähm, habe ich also festgestellt, dass zum damaligen Zeitpunkt es durchaus möglich war, in die Moschee zu gehen. Es war in der Hauptstadt äh, des autonomen Gebietes ähm, Xinjiang, also in Olomuchi, so heißt das auf Chinesisch, oder Urumqi sagen wir, ähm, da, da gab es überall Moscheen, man konnte auch sehen, dass die Leute dorthin gehen, man konnte zum Beispiel auch sehen, dass junge Frauen mit Kopftuch auf Motorrollern durch die Stadt gefahren sind, also äh, insbesondere unter der städtischen Bevölkerung gab es also äh, kein Anzeichen dafür, dass die in irgendeiner Form verdecken mussten, dass die Muslime sind, sondern sie konnten in der Tat als Muslime aktiv sein. Und wir haben uns auf dem Land im Wesentlichen aufgehalten, wo die Kasachen leben. Das sind überwiegend Halbnomaden oder Nomaden. Und die haben zum Zugang, die haben einen anderen Zugang zum äh, Islam als jetzt zum Beispiel die städtische Bevölkerung, die sich ja sehr gerne, also die Moscheen braucht, um sich dort zu treffen. Äh, wir waren dort zum Beispiel in, in einem Ort und wurden dort empfangen von dem Parteisekretär und es wurde uns also ein großes Essen bereitet. Und das war ein Schaf, das also ähm, extra für uns geschlachtet wurde. Und äh, das Interessante daran war, dass dieses Schaf noch im lebenden Zustand also uns gezeigt wurde. Und dann hat der Parteisekretär ähm, den Koran aufgeschlagen und hat aus dem Koran äh, gelesen, äh, bevor dieses, äh, dieses Schaf dann geschlachtet werden konnte. Das war im Jahr 2010, das ist noch gar nicht so lange mhm. hier. Und ähm, man muss also sagen, dass es Situationen durchaus in China gegeben hat, wo auch die Regierung in Peking der autonomen Region Xinjiang ähm, die Freiheit gegeben hat, eben der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, dass sie dort leben können, wie es ihre Sitten und Gebräuche, man spricht dann nicht unbedingt von Religion, aber man sagt im chinesischen Kontext, ihre Sitten und Gebräuche zu leben. Und das ist eigentlich auch ein historisches Erbe in China. Also man hat das seit jeher so gemacht. In einem Vielvölkerstaat muss halt jedes Volk nach seiner eigenen Fasson leben. Und man darf ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und diese Situation hat sich eben erst in den letzten Jahren ähm, geändert. Und zwar äh, auch deshalb, weil in der Tat ähm, ein erheblicher Zuzug von han chinesen in die Gebiete, die von sogenannten nationalen Minderheiten bewohnt werden, dass der dazu geführt hat, dass die ökonomische Konkurrenz zwischen den Personen, die vor Ort wirtschaften und denen, die dazugezogen sind, sich unheimlich verschärft hat und von daher es auch zu innerethnischen Spannungen gekommen ist zwischen den zugezogenen han chinesen und den dort ursprünglich lebenden Uiguren und Kasachen und wie sie alle heißen. Und äh, dadurch hat sich die Situation dort vor Ort deutlich, ähm, sagen wir mal, die war angespannt. Das haben wir auch schon 2010 bemerkt. Wir haben auch schon 2010 bemerkt, dass also wir zum Beispiel jetzt als Nicht-Chinesen in Xinjiang von der dortigen Polizei viel genauer beobachtet wurden, zum Beispiel als wenn wir in Shanghai oder in Peking oder in irgendeinem dieser Orte wären. Mhm. Und das zeigt also, dass man da schon zunehmend das Vertrauen in die Möglichkeit verloren hatte, dass man eigentlich die Menschen in Xinjiang mit, sagen wir mal, friedlichen Mitteln davon überzeugen könnte, dass man ihre Kultur, ihre Religion und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten respektiert. Ja. Und seitdem man dieses Vertrauen verloren hat, ist es zu diesen immer schärferen, Maßnahmen der Kontrolle zunächst und später der Unterdrückung gekommen. Wobei man nicht vergessen darf, dass es eben auch wirklich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Han-Chinesen und Uiguren oder zwischen Uiguren und Han-Chinesen gekommen ist, mit vielen Verletzten und Toten äh, am Ende der ersten Dekade ähm, äh, im 21. Jahrhundert. Und dass man da schon gesehen hat, also da schlummert ein Potenzial, mhm. das man möglichst unter Kontrolle halten sollte. Und je mehr sich dann international der Terrorismus entwickelt hat, umso mehr ist man zu dem Schluss gekommen, dass diese Unruhe und dieses Ungenügen und die Tatsache, dass die Leute eben doch nicht nach ihrer eigenen Religion, nach ihren Sitten und Gebräuchen leben durften, dass das sie sozusagen empfänglich macht für das, was man weltweit den internationalen Terrorismus nennt. Und diese Verbindung, also zwischen diesem ähm, Unmut, der ohnehin schon aufgekommen ist, und dann noch die Entwicklung des internationalen Terrorismus, diese zwei Dinge zusammen, haben die chinesische Regierung dazu verleitet zu meinen, man müsse derart radikale Maßnahmen mhm. unternehmen. Mhm.
0: Und dann sperrt quasi die Mehrheit, die Minderheit einfach ein. So. Überspitzt gesagt. Ja. Wie, wie, wie geht man damit um? Soll das als, als Bürger Wiens, der äh, an die Menschen auf der Welt denkt und gerne hätte, dass alle Menschen in in Freiheit leben können. Wie geht man außenpolitisch mit so einer Frage um? Die Washington Post hat sogar Vergleiche mit der sogenannten Reichskristallnacht in den 30er-Jahren in Deutschland und Österreich gezogen, wo hunderte Juden ermordet wurden, Synagogen äh, zerstört und, und niedergebrannt wurden. Wie geht man außenpolitisch damit um? Kann der Westen irgendetwas tun oder muss man da einfach zuschauen? Ich denke, dass
1: der Westen nichts tun kann. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass wir so tun, als sähen wir das nicht. Ähm, nach all dem, was wir im Augenblick wissen, sind die Hinweise, dass das, worüber wir hier sprechen, dass das nicht irgendwelche äh, Vorstellungen sind, die jeglicher realer Grundlage entzogen sind. Nach all dem, was wir wissen, ist das nicht so. Wir wissen außerdem inzwischen dass es Kräfte innerhalb der kommunistischen Partei Chinas gibt, die so denken, dass sie sagen, wenn wir so etwas dort machen, dann ist das nicht zu unserem Vorteil, sondern dann ist es zu unserem Nachteil. Diese Menschen werden immer unruhiger, sie werden immer unzufriedener. Je mehr wir sie unterdrücken, je mehr wir versuchen, ihnen zu sagen, wo es lang geht, umso mehr werden die sich über uns aufregen und man sieht ja im Augenblick, dass überall an den Rändern der Volksrepublik China, insbesondere eben in Xinjiang, in Tibet, in Hongkong und in Taiwan, sich immer mehr zusammenbraut, ein Ungenügen gegenüber der Politik in Peking. Und wenn man jetzt gar nicht Groß sich auf den Standpunkt der Menschenrechte stellt, sondern wenn man sich auf den Standpunkt einer Regierung in der Volksrepublik China stellte, ja, ich sage das mit Absicht im Konjunktiv, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellte und sagen würde, hört mal zu, das, was ihr dort macht, das wisst ihr doch selber, das ist nicht das, geeignete Mittel, um zu dem Ziel zu kommen, zu dem ihr nämlich eigentlich kommen wollt, nämlich dass alles in Ruhe und Ordnung in China ist und wir, äh, ihr sozusagen hier auch auf Dauer eure Herrschaft ausüben könnt. Ähm, eine solche Form des Dialogs mit der chinesischen Seite und insbesondere eben auch mit vielen chinesischen Menschen, die von der Existenz dieser Lager gar nicht wissen, weil ja in China gar nicht darüber geredet wird. Das ist meiner Meinung nach unbedingt geboten und ist also jetzt auch nicht diese von der chinesischen Regierung und übrigens auch von vielen Menschen in China als hochnäsig empfundene, belehrende Art zu sagen, ja, wir wissen ja, was richtig ist, wir wissen, was die Menschenrechte sind, ihr habt da überhaupt keine Ahnung, deshalb müssen wir euch das sagen. Und wenn ihr das nicht gut findet, was wir euch sagen, dann finden wir euch eben auch nicht gut. So eine Form. Das Dialogs hat mit China noch nie zu irgendeinem Vorteil gereicht. Das heißt also, wenn man wirklich mit der chinesischen Seite darüber zum Beispiel in außenpolitischen Gesprächen sprechen möchte, dann ist es schon mal eine Voraussetzung, dass man sich ganz genau informiert, was da eigentlich passiert. Und dass man auf der Grundlage dieser genauen Informationen auch solche Gespräche führt, die nicht, überheblich, sondern die eben sich die Frage stellen, was stellt ihr euch eigentlich vor, was das für eine Reaktion bei diesen Menschen hervorruft, die ihr dort derart gewaltsam unterdrückt. Und ich finde, dass eine solche Gespräch, ein solches Gespräch ähm, legitim ist und richtig ist und auch sinnvoll sein kann. Danke, Susanne.
0: Was nehme ich mir mit? Aus vielen Berichten, aus Medien und aus Leaks von der KP, der Kommunistischen Partei Chinas, wissen wir, dass im Nordwesten Chinas etwa eine Million Menschen einfach so eingesperrt worden sind. Das sind vor allem Männer, Muslime und zwar die, die sehr religiös sind. In den Lagern sollen sie umerzogen werden. Ob das funktioniert, wagt Susanne zu bezweifeln. Nach außen hin wird das Ganze als Fortbildung beschönigt. Betroffen ist nicht die Mehrheit der Han-Chinesen, die Ethnie, die in China die überwältigende Mehrheit stellt, sondern vor allem Uiguren, also Muslime im Nordwesten Chinas, in Xinjiang, Dort gibt es über 50 Ethnien, etwa auch Kasachen, die dort als Nomaden leben. Xinjiang ist erst seit dem 18. Jahrhundert ein Teil von China. Ich sage erst, weil China eine viele tausend Jahre lange Geschichte hat. Immer wieder sind über die Region Krieger nach China gekommen und irgendwann hat sich dann ein Kaiser die Region einverleibt und damit Schluss gemacht. Geopolitisch hat das seit jeher eine wichtige Bedeutung, weil es zwischen China, Zentralasien und Russland liegt und darum war es historisch immer heiß umkämpft. Von den Lagern, über die wir heute gesprochen haben, wissen viele Chinesen und Chinesinnen nichts, weil es keine freie Presse gibt. Die Lager werden streng geheim gehalten. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die den Podcast unterstützen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann denk bitte darüber nach, ob du Erklär mir die Welt nicht unterstützen möchtest. Ab und zu gibt es zwar Werbung im Podcast, aber die wichtigste Form der Unterstützung sind freiwillige Spenden der Hörerinnen. Alle Infos dazu findest du auf erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.